2: Heute ist Dienstag, der 1. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Und zum Start des neuen Monats haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht, nämlich ein großes beide tipp special Zwei Folgen lang mit verschiedenen Experten. Soll man jetzt die günstigen Einstiegschancen nutzen oder geht es vielleicht doch noch weiter nach unten? Die Antworten gibt es heute und morgen im Podcast, also hört auf jeden Fall rein. Gestern gab es schon mal ein gutes Omen für den neuen Monat, der DAX ist um 1% gestiegen und auch insgesamt scheint wieder etwas Ruhe an den Börsen einzukehren. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Inflation in Deutschland im Januar bei 4,9% lag und damit deutlich niedriger als noch im Dezember. Aber man muss fairerweise auch sagen, einige Experten hatten sogar mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Ansonsten gab es gestern den großen Erholungstag für alle Tech-Aktien. Im DAX haben zum Beispiel am besten performt Delivery Hero, HelloFresh und Zalando, die jeweils deutlich mehr als 4% im Plus waren. Und im MDAX waren die großen Gewinner TeamViewer, Auto1 und die Software AG. Neben dem großen Erholungstag gab es dann auch noch einen Übernahmetag an den deutschen Börsen und wir fangen an mit BASF. Die wollen nämlich schon seit einiger Zeit ihr Tochterunternehmen Wintershall Dea an die Börse bringen. Einziges Problem, ihr Miteigentümer, nämlich Letter One, will das Ganze nicht. Grund dafür ist, dass Wintershall auch einen beachtlichen Teil des Umsatzes in Russland macht und Letter One hat jetzt die Befürchtung, dass der Russland-Ukraine-Konflikt zu einer geringeren Bewertung an der Börse führen könnte. Die Aktionäre von BASF wollen das Ganze aber trotzdem an die Börse bringen, das übrigens auch schon seit einigen Monaten und weil das jetzt scheinbar nicht klappt, war die Aktie gestern auch deutlich im Minus. Eine Firma, die gestern trotz gelungener Übernahme ebenfalls im Minus war, ist die Softwarefirma Citrix. Die soll nämlich für 16,5 Milliarden Dollar von den beiden Investmentfirmen Vista Equity Partners und Elliott Capital übernommen werden. Einziges Problem an der Sache, die Übernahme, wurde schon Ende Dezember angekündigt und viele Investoren haben jetzt noch spekuliert, dass eventuell ein etwas höheres Angebot von anderen Investoren reinkommen könnte, aber das kam nicht. Und dann gab es mal wieder eine große Übernahmemeldung aus der Gaming-Industrie. Vor einigen Wochen hatte hier Microsoft Activision Blizzard übernommen und gestern kam dann die Meldung, dass Sony das Spielestudio Bungie übernehmen will. Bungie ist die Firma hinter Spielen wie Halo oder Destiny und die Sony-Aktionäre scheint es zu freuen. Die Aktie von Sony war gestern nämlich um die 4% im Plus. Abseits der ganzen Übernahmen gab es gestern dann auch noch gute Nachrichten für Spotify. Die Aktie ist nämlich um ca. 12% gestiegen. Grund dafür ist, dass Spotify in den letzten Tagen ziemlich viel Kritik bekommen hat, weil ein ganz berühmter Podcast auf der Plattform, nämlich der von Joe Rogan, falsche Informationen zu Corona verbreitet hat. Aber jetzt hat sich die Firma offiziell dazu geäußert, hat eine offizielle Policy eingeführt und auch Joe Rogan hat sich entschuldigt. PS, an der Bitcoin-Front war gestern nicht so viel los, der lag gestern Nacht bei ca. 39.000 US-Dollar. Starten wir den ersten Teil unseres beide dip specials mit der Stimme der Vernunft, Flo Adumite.
0: Seit Jahresanfang ist der Nasdaq 100 um saftige 12% abgesoffen. Das klingt zwar heftig, ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Denn laut Fondsmanager Jan Beckers gibt es im Nasdaq Composite sogar mehr als 500 Firmen, die seit den jeweiligen Höchstständen letztes Jahr über 80% ihres Börsenwertes verloren haben. Während viele angesichts dieser Verluste in Trauer oder Panik verfallen, klatschen nicht nur Crash-Propheten, sondern auch ein paar mutige Investoren in die Hände. Nach dem Motto Buy the Dip wittern diese nämlich die Chance darauf, das Schnäppchen ihres Lebens zu schießen. Einer dieser Investoren ist der legendäre Hedgefonds-Manager Bill Ackman. Der hat letzte Woche verkündet, dass er zum Beispiel die Kursschwäche bei Netflix genutzt und sich mit Aktien im Wert von fast einer Milliarde US-Dollar eingedeckt hat. Der Streaming-Pionier war seit seinem Allzeithoch zwischenzeitlich fast 48% abgeschmiert und damit so günstig wie seit April 2020 nicht mehr. Ich bin recht zuversichtlich, dass die Kalifornier sich im Streaming-Krieg gegen Disney, Amazon und Co. behaupten können. Allerdings macht mir persönlich die Konkurrenz durch YouTube, Instagram und TikTok um unsere Aufmerksamkeit etwas Bauchschmerzen. Wer diese Sorge nicht teilt und weiterhin an Streaming glaubt, kriegt heute zumindest einen besseren Einstiegskurs als vor einem halben Jahr. Die zweite Sache, die ich mittlerweile ganz spannend finde, ist Asana. Bei der Firma hinter der gleichnamigen Projektmanagement-Software haben sich seit dem Allzeithoch vor wenigen Monaten etwa zwei Drittel des Börsenwertes in Luft aufgelöst. Ich habe mir die Aktie bereits am 6.12. angeschaut und mein Fazit lautete damals, dass Asana zwar ein spannendes Modell hat, aber trotz Kurssturz kein Schnäppchen war. Einer, der das anders sieht, ist der Gründer und CEO Dustin Moskowitz, der seit unserer damaligen Analyse Aktien seiner eigenen Firma im Wert von über 600 Millionen US-Dollar gekauft hat. Gut möglich, dass der gute Dustin mehr weiß als ich. Auch wenn man sich natürlich nicht ausschließlich auf einen solchen Indikator verlassen sollte, könnte es sich lohnen, Asana im Blick zu behalten. Last but not least, NVIDIA. Ich habe mir die Firma Anfang Juli angeschaut und fand sie super spannend, weil sie von so ziemlich jedem Megatrend profitiert, der derzeit die Börsen bewegt. Krypto, Metaverse, künstliche Intelligenz, you name it. Trotzdem war mir die damalige Bewertung etwas zu teuer. Ich habe die Finger von der Aktie gelassen und zwischenzeitlich fast 70% Rendite verpasst. Mittlerweile ist der Grafikchip-Hersteller nicht mehr so weit von der Ausgangsbewertung unserer ersten Analyse entfernt ob das jetzt die zweite Chance für die verpasste Einstiegsmöglichkeit ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Man kann natürlich auf den großen Tech-Rebound setzen, aber das kann auch ordentlich in die Hose gehen. Wenn die Zinsen stärker als erwartet steigen, bietet das Anlegern mehr Möglichkeiten als risikoreiche Tech-Titel. Sollte dieser Zustand anhalten, könnten spekulative Wachstumstitel weiter abrauschen oder seitwärts laufen. Sind die günstiger als vor Monaten? Ja. Aber wirklich günstig? Naja. Klar, der Börsenwert vieler Wachstumsunternehmen hat sich in den letzten drei Monaten halbiert. Allerdings waren viele Titel vorher bis zur Perfektion bepreist. Und auch nachdem etwas Luft aus den Bewertungen gelassen wurde, braucht es in manchen Fällen noch immer aberwitziges Wachstum, um die Kurse zu rechtfertigen. Es kann also gut sein, dass es noch ein paar Prozente nach unten geht. Und genau diesen Boden zu timen, ist verdammt schwierig.
2: Jetzt aber genug amerikanische Tech-Aktien. Vielleicht gibt es ja auch in Deutschland spannende Firmen, die man jetzt nach dem Dieb kaufen könnte. Und wer könnte die besser analysieren als unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Knapp 5 ist der DAX von seinem Hoch bei 16.300 Punkten zurückgekommen, damit ist der Deutsche Leitindex noch weit entfernt von einem Crash, dennoch erkennt man allein an den täglichen Schwankungen die Nervosität der Anleger. Und, um das klar vorweg zu sagen, diese Volatilität dürfte uns noch einige Zeit begleiten. Da sind sich die Experten ziemlich einig. Mit der richtigen Strategie lassen sich diese Marktphasen aber durchaus zum eigenen Vorteil nutzen. Entweder, wenn man die hohen Schwankungen für kurzfristige Investments nutzen möchte, dann sollte man aber sehr nah am Markt sein und die Zeit haben, sich ausgiebig mit den Bewegungen zu beschäftigen. Oder aber ihr nutzt die günstigeren Kurse jetzt zum mittel- oder langfristigen Einstieg. Blicken wir kurz auf den Grund für die hohe Volatilität. Die Notenbank hat angekündigt, ihre Zinsen bald, vermutlich im März, anzuheben. Ein Grund für einen anhaltenden Crash sollte dieser Anstieg nicht sein, sagte mir Robert Halver, Kapitalmarktexperte von der Baderbank Bank. Seiner Meinung nach ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sein Depot zu sortieren und den Dip zu nutzen. Allerdings, und das gilt sowohl bei einem Rücksetzer als auch in guten Börsenzeiten, darf man dabei nicht blindlings vorgehen, sondern sollte die Geschäftsmodelle der Firmen im Blick haben und auf Qualität setzen. Darüber hinaus warnt er, dass es in den kommenden Wochen auch bei Firmen, die fundamental gut aussehen, noch unruhig werden könnte. Beispielsweise dann, wenn Investoren bei anderen Positionen oder bei Optionen auf hohen Verlusten sitzen und Geld benötigen und deshalb auch Qualitätsaktien auf den Markt werfen. Auch viele Investoren, die noch nicht lange am Aktienmarkt dabei sind, könnten durch die anhaltende Volatilität nervös werden und eher vorschnell verkaufen. Wer die Kursschwankungen aushält, kann bereits einen Fuß jetzt in die Tür stellen. Robert Halver rät in erster Linie, die Rücksetzer bei den großen DAX- oder MDAX-Werten im Blick zu haben. Schließlich hatten die deutschen Aktien in den vergangenen Jahren schlechter performt als die US-Werte und entsprechend sehen auch viele Investoren hier Nachholpotenzial. Für die klassischen Corona-Gewinner wie Essenslieferdienste, speziell im DAX Delivery Hero oder auch HelloFresh, fehlt Robert Halver die Fantasie. Dass Banken von steigenden Zinsen profitieren, ist kein Geheimnis. Aber auch Tourismusaktien wie Airlines sollte es in die Karten spielen, dass es bald weniger Corona-Auflagen geben könnte. Dazu können auch viele Autobestellungen derzeit wegen des Chipmangels nicht ausgeliefert werden. Diese Bestellungen dürften aber später nachgeholt werden. »Neben der Auswahl von guten Einzelwerten ist Robert Halver ein weiterer Punkt wichtig. Wenn ihr auch nervös werdet bei den höheren Schwankungen, bedient trotzdem unbedingt weiter eure Sparpläne.« Sie sind das Fundament der Geldanlage und vom Markttiming unabhängig, solange ihr sie langfristig und konsequent bespart. Gerade wenn es doch mal länger mit der Börse nach unten gehen sollte, könntet ihr, sofern ihr es euch leisten könnt, sogar überlegen, die monatlichen Sparraten zu erhöhen. Schließlich kauft ihr dann mehr Anteile zu günstigeren Preisen, was euren Durchschnittskaufkurs senkt. Auch so könnt ihr mit Sparplänen von Buy the Dip profitieren. Deswegen eigentlich nur ein Dip, aber ein Dip, der es in sich hat.
2: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Morgen geht es hier weiter mit dem zweiten Teil unseres beide Dip-Specials. Also bleibt gespannt. Bis dahin, alles Gute. Adios.